0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Die Woche neigt sich wieder dem Ende entgegen und das bedeutet auch eine neue Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Jörg Lotze, der in dieser Woche im wohlverdienten Urlaub weilt. In dieser Woche wird wieder das Gemüse gefeiert, das die Dittmarscher am liebsten haben. Die Kohltage wurden eröffnet und noch bis zum Sonntag läuft das Fest. Dana Müller und Michael Behren waren bei dem Kohleinschnitt dabei und haben das zum Anlass genommen, um sich mit den beiden amtierenden Kohlregentinnen Inken, die dritte, und Fenja, die erste, zu unterhalten.
0: Ja, Wie fühlt es sich nach zwei Corona-Jahren an, hier sein zu können? Ein absolutes Highlight, jetzt endlich wieder die richtigen Dittmarscher Kohltage zu erleben. Ich persönlich habe ja zu Corona angefangen und meine Amtszeit jetzt ohne Corona hoffentlich zu beenden, ist natürlich fantastisch. Wir freuen uns total auf die kommenden Tage und auf die vielen Veranstaltungen. Fühlt sich noch ein bisschen surreal an? Es geht. Also wir haben uns heute Morgen total gefreut, waren aufgeregt, saßen beim Friseur. Aber wir sind froh, dass es jetzt losgeht und äh, genießen den Tag hier auf alle Fälle.
2: Was muss denn so eine Regentin mitbringen? Also braucht die wirklich landwirtschaftlichen Background oder äh, ist das heute gar nicht mehr gefragt?
0: Landwirtschaftlichen Background braucht sie nicht. Man muss noch nicht mal von hier kommen, wie man ja an meinem Beispiel am besten sieht, sondern das Allerwichtigste ist, dass man sich mit Dithmarschen, mit der Region identifiziert und ein bisschen was über den
2: Kohl erzählen kann. Okay. Das heißt, woher kommst du?
0: Ich komme aus Mecklenburg.
2: Aus Mecklenburg. Okay, da gibt es kein Kohle, jedenfalls auch nicht. Doch, so
0: tatsächlich gibt es dort auch Kohl. Auf der Insel Pöll gibt es sogar auch Kohltage, aber heute und in dieser Woche geht es hier um Dithmarschen und die Kohltage
2: in Dithmarschen. Okay, und wie kommt das an Mieten aus Mecklenburg hier in Dithmarschen, in Dithmarschen oder Kohlweg in den Weg?
0: Aus persönlichen Gründen hat es mich hierher verschlagen und dann wurde ich gefragt, ob ich dieses Ehrenamt übernehmen würde und fand die Idee super.
1: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das sind die MINT-Fächer. Das Projekt MINT soll Kinder und Jugendliche in Dithmarschen für diese Lernbereiche begeistern. Unsere Reporterin Ingrid Hese hat sich mit der Dithmarscher Projektleiterin Johanna Baron über MINT unterhalten.
0: Der Kreis Dithmarschen ist in, koordinieren, in koordinierender Funktion dabei. Ich denke, wir sind auch genau die richtige Institution dafür, weil wir auch groß genug sind. Wir sind ja der Kreis Dithmarschen, wir sind nicht der größte aller Kreise in der Bundesrepublik. Unsere Vereine sind auch sehr engagiert, unsere Partner sind sehr engagiert. Aber es braucht auch einfach Womanpower und Manpower, um so ein Projekt realisieren zu können. Was sind die Ziele des Projektes? Die, das größte Ziel des Projekts ist, des Projekts ist es tatsächlich... Die Begeisterung der Kinder zu erhalten. Kinder begeistern sich für MINT. Kinder begeistern sich für viele Themen. Es muss einfach Freude machen, mit Spaß vermittelt werden und logischerweise auch mit einer gewissen Leidenschaft. Und MINT ist gerade so einfach, da geht diese Begeisterung oftmals verloren. Es ist nicht gesagt, dass in jeder Kita experimentiert wird. So, dann bin ich schon in der Grundschule, ohne vielleicht wirklich viele Berührungspunkte mit Mathematik, Informatik, Naturtechnik gehabt zu haben. In der Grundschule habe ich vielleicht einen ganz tollen Lehrer, der mir ganz gut gefallen hat. Ich bin ganz begeistert für die Fächer. Und mit dem anderen Lehrer, der ist auch super, mit dem kann ich vielleicht nicht ganz so gut klar. Und schon bin ich in der fünften Klasse und habe aber irgendwie schon die die Einstellung, ach, MINT, das ist vielleicht gar nichts für mich. Und ähm, mit Moin MINT haben wir eben auch die Chance, die Kinder in der Grundschule zu erreichen.
1: Wir bleiben bei jungen und engagierten Menschen. Fünf Jugendliche der Meldaufer Kirchengemeinde haben den Jugendandachtspreis der Nordkirche verliehen bekommen. Amrei Johanns Hertel stellt das Projekt meiner Kollegin Dana Müller vor.
0: Wir sind das Jugendgottesdienstteam Einfach anders, Gott und wir, und haben für unseren Gottesdienst keine Bange, fürchte dich nicht, glaube nur, indem es um Ängste und Berührung ging, den Jugendandachtspreis in der Kategorie Storytelling und Auslegung gewonnen.
1: Mit zu dem Team gehört auch Björk Hinrichs. Er erklärt, was sich die Jugendlichen für den nächsten
3: Gottesdienst in Meldorf überlegt haben. In unserem haben. nächsten Jugendgottesdienst geht es um das Thema Abendmahl und das Jugendlichen näher zu bringen. Wir haben auch im Gegensatz zu den anderen Abendmahlen ja, eine kleine Überraschung eingebaut. Wir feiern das nicht so ganz traditionell, sondern mit einer kleinen Änderung.
1: Wer sich von der Qualität der Gottesdienste der jungen Leute überzeugen will, erfährt von Maidin Ley, wann es die nächste Möglichkeit Unser dafür gibt.
0: Gottesdienst findet im Dom um 18 Uhr am Sonntag statt.
1: Unser Kollege Maurice Dannenberg hat in dieser Woche gleich zwei spannende Themen mitgebracht. Das Wittfest in Helse ist ein Festival, das von leidenschaftlichen Musikliebhabern organisiert wird. Maurice hat mit Henrik Söhl, der zu den Gründern gehört, über das liebenswürdige Festival, das erst vor wenigen Wochen seine Premiere feierte, gesprochen. Zuerst widmen wir uns aber dem offenen Kanal Westküste, denn dort wurde auch gefeiert. Der Radiosender in Heide wurde 25 Jahre alt. Leiter Andreas Guballa erzählt vom Angebot des Kanals und den technischen Veränderungen der vergangenen Jahre.
2: 25 Jahre Bürgerradio in Dithmarschen an der Westküste. Was können Bürger mit
4: dem Radio anfangen? Was können sie machen mit dem Radio? Also sie können herkommen, sich hier schulen lassen im Umgang mit der Technik und dann ihre eigenen Ideen umsetzen. Wir sagen immer, ihr habt die Ideen, wir bringen das Know-how und die Technik mit und dann machen die in eigener Verantwortung, in eigener Regie ihr eigenes Programm und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann eine Musiksendung sein äh, mit außergewöhnlicher Musik zum Beispiel, wo die Leute dann über die Bands erzählen oder ein Album präsentieren. Das können aber natürlich auch inhaltliche Themen sein, wo sie dann über alles mögliche diskutieren, über Windkraft, über Naturschutz über das, was sie ärgert, das, was sie äh, gerne mögen. Also da sind überhaupt keine Barrieren gesetzt. Man muss sich halt nur an Gesetz und Ordnung halten.
2: Seit 25 Jahren gibt es das Radio hier an der Dittmarscher Westküste. Wie hat sich das Radio für Bürgerinnen und Bürger verändert?
4: Also ich habe noch mit der Bandmaschine gelernt, Beiträge zu schneiden. Das war natürlich sehr mühsam. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Heute kann man zum Beispiel mit diesem Podcast-Set, mit dem wir das jetzt gerade aufnehmen, Ganz einfach mobil Aufnahmen machen, man kann mit dem Smartphone und einer Aufnahme-App ganz einfach Beiträge einfangen, Interviews einfangen, das ist natürlich sehr viel einfacher geworden, dadurch ist das Radio quasi noch schneller geworden, als es sowieso schon immer war, weil man eben das dann aus dem Handy gleich irgendwie in die Redaktion überspielen kann und dann können die Kollegen das da gleich nutzen.
2: OKW bedeutet nicht nur Radio produzieren, aufnehmen und senden, auch noch viel mehr. Was macht ihr noch außer Radio?
4: Also bei uns steht ja die Medienkompetenzvermittlung über allem und da gehört natürlich Radio als traditionelles Medium dazu, aber wir haben zum Beispiel auch einen Makerspace, wo man lernen kann, kreativ mit dem 3D-Drucker zu arbeiten, mit VR-Brillen zum Beispiel selber auch was zu entwerfen. Ein ein virtuelles Game, einen virtuellen Raum sozusagen zu entwerfen und dann mit der VR-Brille da durchzugehen. Wir haben Medienkompetenzangebote und Schulungen für Multiplikatoren, also für Erzieherinnen und Erzieher, für Lehrkräfte, um einfach auch medienkreativ umzugehen, dann wieder rum mit deren Zielgruppe, also mit Kindern und Jugendlichen, mit denen dann Erziehende arbeiten. Den offenen Kanal machen auch die Minderheitensprachen aus. Wir haben ja als Aufgabe im Rundfunkvertrag was wir Minderheitensprachen fördern sollen, das machen wir hier an der Westküste insbesondere durch Frieskfunk, unsere Redaktion auf der Insel Föhr. Die gestalten jeden Werktag vier Stunden Programm. Das ist eine Sprache, die versteht man hier auf dem Festland natürlich nicht, aber sie gehört natürlich zu in Schleswig-Holstein unbedingt dazu. Genauso wie Plattdeutsch, da könnten wir uns noch ein paar mehr Produzierende wünschen oder würden wir uns noch ein paar Produzierende wünschen, die einfach eine eigene Redaktion machen, regelmäßiger Plattdeutschen. Wir haben schon ganz viele Leute, die hier Platt ihre Geschichten vorlesen. Wir haben auch ein Hörspielseminar auf Platt gehabt. Wir haben sogar einen Plattdeutschen-Rap-Workshop gehabt. Also wir versuchen immer wieder auch junge Leute an diese Sprache heranzuführen. Aber es könnte noch mehr sein. Also das wäre ein Wunsch für die Zukunft. Und wie gesagt, das Programm ist so bunt wie die Menschen, die zu uns kommen. Und das sind eben sowohl Kinder... Und Jugendliche als auch eben Multiplikatoren, das sind Leute, die was aus ihrem Leben erzählen, weil sie irgendwie schon viel erlebt haben, das sind Leute, die einfach eine tolle Plattensammlung zu Hause haben und sagen, sie möchten Musik spielen, die sonst im Radio nicht so läuft und wir spielen eben, sag ich mal, keine Hot Rotation alle zwei Stunden, sondern schon ganz ungewöhnliche Musik von Jazz über Volksmusik und Schlager ist auch dabei, bis hin zu Rock'n'Roll der 50er, 60er, 70er Jahre. Wir haben viele Experten, die einfach viel zu erzählen haben über ihre Lieblingsband und über ihre Lieblingsmusikstile.
2: Verrückte Musikauswahl heißt manchmal auch verrückte Sendeplätze. Ihr habt zuletzt vom Haider-Südermarkt gesendet, aber auch schon vom Meldhofer Schrand oder vom Minigolfplatz oder aus Burg vom Marktplatz Ganz verschiedene Sendeplätze heißt eben auch, dass ihr euch nicht versteckt, heißt ihr zeigt auch Gesicht und versteckt euch nicht nur im Studio bei euch im Funkhaus?
4: Genau, also wir versuchen auch immer mal wieder Gesicht zu zeigen, hier nicht aus den Studios heraus nur zu senden, sondern auch mal in die Region zu gehen und zu zeigen, wie man Radio macht. Da kann man uns eben über die Schulter gucken, noch viel einfacher, als man das auch so im offenen Kanal kann. Man kann natürlich auch so zu uns kommen, jederzeit im Rahmen der Öffnungszeiten und einfach sich erklären lassen, wie man hier Radio selber macht oder auch mal bei einer Live-Sendung dabei sein. Aber es ist natürlich viel schöner, auch mal in die Region zu gehen und zu gucken, was passiert dort. Und dann haben wir eben Gesprächspartner, Musikgruppen aus dem Ort und sind irgendwie auf einer kleinen Bühne und präsentieren uns da und die Menschen eben aus der Gemeinde.
2: Und das heißt, nicht nur aus Heide kann man senden oder eben aufnehmen, auch von anderen Studios. Wo gibt es denn überall die funkhaus Genau. In der Region?
4: Wir haben seit 25 Jahren auch ein Außenstudio in Husum, das mittlerweile auch schon dreimal umgezogen ist, aber im Moment in der Hermann-Tast-Schule untergebracht ist, also an einem Gymnasium in Husum. Ist aber zugänglich für jedermann und jeder Frau. Wir haben ein Studio im alten Rathaus in Garding. Ein ganz schickes Studio, wo man eben auch, wenn man auf der Insel Eider steht, wohnt, irgendwie relativ schnell hinkommt. Wir haben ein Außenstudio im Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. Und wir haben auch an zwei Schulen Außenstudios, die nicht nur für Schülerinnen und Schüler äh, zu nutzen sind, sondern auch für interessierte Bewohner in Wesselburen oder in Meldorf Und von daher... Es gibt eigentlich keine Ausrede, warum man sozusagen nicht Radio machen könnte. Man muss nicht immer nach Heide oder Husum fahren, sondern hat auch in den kleineren Gemeinden in der Region die Möglichkeit dazu. Alles Gute für die
2: nächsten 25 Jahre. Wo kann man euch in Heide finden?
4: Man findet uns am Kirchhof 1 bis 5. Das ist das ehemalige Kreiswehrersatzamt. Das kennen die meisten und ja, wir haben hier montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. In der Zeit findet man uns auch und natürlich findet man uns auch im Internet unter www.okwestküste.de.
2: Und dann gab es noch das hier. Anfang September wurde das erste Fitfest in Helsin, in der Nähe von Marne im Ortsteil FIT. veranstaltet. mehr als tausend Menschen, tanzten, feierten und hatten Spaß zu zehn verschiedenen Bands. Ich habe mit Henrik Südl gesprochen, Mitveranstalter und Organisator des dreitägigen Musikfestes. Warum und wie es zu dem Fitfest
3: gekommen ist, hat er mir erzählt. Im Grunde muss man sagen, dass einfach die Liebe zur Musik, die Liebe zum Festival, die Liebe zum Konzert... Besuch einfach hier eine ausschlaggebende Rolle spielt. Ich selber habe auch schon ein anderes Projekt in dem Bereich seit fünf Jahren durchgeführt und zwar den Stöfenparkrock in Mahne. Zudem muss man einfach sagen, dass dieser Stöfenparkrock ein, ein Tagesfestival ist und irgendwann, ich habe immer irgendwie gesagt so, jo, ich würde gerne nochmal sowas mit Camping machen. Ganz war, war einfach die, die Aussage so und naja, so auch eben dieses dieses Camping, dieser Campingfaktor spielt ja beim Festival doch eine wichtige Rolle, dieses Zusammenkommen und auch vorher schon so zusammensitzen. Ich habe Freunde, die ja auch Interesse daran haben oder auch lange zu, zu Konzerten und zu Festivals gefahren sind und das immer noch tun. Und mit dem man halt so beim beim Fußball gucken, beim Bierchen irgendwie geschnackt hat. Und so, jo, und äh, wie sieht's aus? Und hier und da. Und irgendwie hat man dann gedacht, man könnte ja sowas nochmal machen. Das wäre cool, wenn man sowas mit Camping nochmal machen würde. Das war so die, die Grundgeschichte. Und ein Freund von mir, der ist halt Landwirt. Und ich sag mal, das ist ja die Grundlage für ein Festival. Das ist einfach so. Die Grundlage für ein Festival ist Fläche. Wenn du keine Fläche hast, dann kannst du auch kein Festival machen. Also, um das mal kurz zu sagen, Wacken ohne die ganze Fläche wird das nicht funktionieren. Das rock Rockfestival gab es ja auch von 2003, glaube ich, bis 2015 oder so. Äh, Hembüttelhof, da im Mahne und, und auch nachher später in Ostermoor und äh, Ramhusen. Es hat also schon immer eine gewisse Geschichte irgendwie gehabt, Rockmusik in Dithmarschen, Mahne rundherum. Stöfenparkrock spielt da natürlich auch eine Rolle. Und wir haben gesagt, okay... Müsste, es, es ist ja es ist kein mehrtägiges Festival mehr bei uns jetzt hier vor der Haustür. Können wir machen. Wäre eine Idee. Und ähm, wie gesagt, wir haben das dann immer wieder thematisiert, haben es in, in aller Ruhe besprochen, so, ob es realistisch ist. Das ist ja der Faktor. Ist es überhaupt realistisch? Kann man das umsetzen? Und welche, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Irgendwann hat Jens dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und das hat dann auch mit einem Jahr Vorlaufzeit
2: geklappt. Michael Elas, Jens Hansen und Henrik Sül haben das Fest auf die Beine gestellt. Auf der Bühne standen Moon aus Finnland, die toten Ärzte oder Kapheister. Und dass auf dem Fest alle mithelfen, das erzählt Henrik Sül.
3: Mein Bruder zum Beispiel, der, der, der managt im Prinzip diese ganze stage dieses Umbauen. Ne, also ich empfange die Bands, ich, ich weise sie kurz ein, äh, wie wo sie was finden, Toilette sind ja so lapidare Sachen, aber die einfach wichtig sind im Endeffekt, dass sie sich orientieren können und mein Bruder übernimmt dann und macht alles andere, also der der macht halt Umbau, Technik, was braucht ihr hier, Instrumente, heute haben wir ein Beispiel gehabt, eine Band ist eine Band ist aus Finnland gekommen, die äh, Gitarren sind äh, irgendwo hängen geblieben auf dem Flug von Helsinki nach, nach Hamburg, okay, mein Bruder hat zwei Gitarren organisiert, aber Problem, der Gitarrist ist Lefthänder, spielt links, okay, das ist eine ganz andere Nummer als rechts, ne, und ähm, er hat dann, ja gut, aber das wurde dann kommuniziert, aber das sind so Sachen, da kümmern sich dann halt Leute drum, die halt aus unserem familiären, freundschaftlichen Umfeld kommen und die das genauso supporten und einfach sich wünschen, dass es, dass, es, dass es weitergeht. Um eine kleine Anekdote noch zu erzählen, der, der Sänger von Moonshot, eine finnische Band, die sind angefahren, sind am Campground vorbeigefahren und er sagt er, it looks like positive mayhem. It looks like positive mayhem. Ich sag, okay. Und dann war der, es, es war so, die Sonne schien darauf und da war halt richtig Alarm überall, aber er sagt, das ist positiv. Die Atmosphäre war positiv, diese Sonne und das war so die Attitüde. Das war es auch schon wieder
1: mit unserem Podcast für diese Woche. Am nächsten Freitag begrüßt Sie wieder mein Kollege Jörg Lotze mit der neuen Ausgabe des Boyens Medien Wochenblicks. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.